0: El gobierno asume un sacrificio cercano a 565 millones de pesos. gobierno mantiene sin variación los precios de los combustibles y asume subsidio por más de 500 millones. Dos niños y ocho adultos ingresados por casos probables de cólera en distintos centros de salud.
1: Yo creo que va a tener un buen camino, que hay
2: una buena perspectiva.
0: Ley de partidos y régimen electoral siguen generando controversias en el Congreso Nacional.
2: En el caso de Caucedo no hay personas
3: detenidas.
0: Ocupan 320 paquetes de cocaína en operativos desarrollados en Caucedo y San Pedro de Macorís.
3: Yo rechazo de manera
4: firme todo ese tipo de acción.
0: Solicitan tres meses de prisión a joven acusado de violar y matar y castra de un año en sabana perdida. Hombre mata a su expareja en San Cristóbal y luego se quita la vida en interior de vivienda del sector La Suiza. Es un grupo que
1: pide para su comunidad, no para cuestiones personales
0: Y el presidente Luis Abinader agota extensa agenda en Santiago de inauguradas un total de nueve obras Hora de informarse, buenas noches y bienvenidos para mí, como siempre, un honor llevarles información de inmediato. Comenzamos y lo hacemos en Santiago, donde el presidente Luis Abinader agota una amplia agenda este viernes en esa ciudad, donde entregó obras y participó de un almuerzo con más de 300 enfermeras, así como ampliación del proyecto energético y la graduación de emprendedores, colmaderos y detallistas. Tenemos a Junior Marte en directo con más detalles. Adelante
5: que él pueda... Sí, gracias. Efectivamente, dentro de las actividades que que encabezó el presidente Luis Abinader, figura la inauguración de la carretera de de los Higos ubicada en la zona de 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 Jacagua, Palo Alto. La obra que era demandada desde hace 40 años, tiene una inversión que supera los 251 millones de pesos. Es un grupo
1: que pide para su comunidad, no para cuestiones personales, pide para su comunidad. Y eso nos gana, le gana a ustedes a la, en función del gobierno un gran respeto, porque sabemos que están trabajando para la mayoría
5: de su pueblo. El sacerdote Ramón Nino Ramos, quien ha encabezado la lucha a favor de Jacagua y Palo Alto, dijo que la vía de unos 9 kilómetros comunica la zona con Gurabo.
3: Ya
2: usted está inaugurando este hermoso camino que une nuestras comunidades con el desarrollo. ...con Santiago y con la carretera turística que nos une a Puerto Plata. Ya los del campo que estamos aquí presentes... ...podremos ir con facilidad a darnos un chapuzón en Sosúa... ...pues será cuestión de menos de una hora llegar a la playa de
5: Sosúa. Posteriormente el mandatario participa de la celebración de los 40 años de la impresora Yaque... ...así como la grabación de emprendedores, 800 colmaderos y detallistas...
1: Este proyecto que tiene como objetivo general proporcionar programas de capacitación a los colmaderos para contribuir desde el ámbito social a su empoderamiento como líderes comunitarios, como lo son ustedes, desde el ámbito del fortalecimiento económico al desarrollo de los formados como microempresas exitosas, acordes con la nueva realidad social y económica y de consumo
3: post-pandemia. Y por eso el Ministerio de Industria y Comercio. Se ha enfocado en darle ese apoyo para que ustedes sepan manejar sus activos, los procesos, poder llevar su contabilidad, lo que es de ustedes, lo que es de negocio, cómo se pueden ampliar, cómo pueden seguir, cómo pueden emplear más o ir creciendo.
5: Dentro de la agenda en Santiago Abinader inauguró tres proyectos de rehabilitación de redes en Cienfuegos y encabeza un encuentro con directores de medios en su casa presidencial, ubicada en La Trinitaria. En la continuación de la agenda del presidente para mañana está previsto que se traslade a la zona de Santiago Rodríguez, donde encabezará diversas actividades. Regreso contigo.
0: Gracias. Hablemos del ministro de la Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, quien realizó un recorrido por las instalaciones del Hospital Municipal de Villahermosa en la provincia de La Romana para supervisar los avances realizados en la construcción de esta edificación hospitalaria. Durante la revisión, el ministro aclaró que todos los diseños que se desarrollan desde la institución cuentan con las normas hospitalarias del Ministerio de Salud Pública, la Organización Panamericana de Salud y la Organización Mundial de la Salud. La nueva infraestructura hospitalaria impactará de manera directa la vida más habitantes de las comunidades de Villahermosa y Cumayaza. Por otro lado, residentes del municipio de Los Alcarrizos y zonas aledañas destacan el impacto positivo que tendría que Santo Domingo Este, la construcción del teleférico y la extensión de la línea 2C del metro. Jesús Camilo recorrió la zona, conversó con personas y nos trae la historia. Adelante, Camilo.
6: Gracias, buenas noches con la implementación de estas nuevas obras al sector transporte. Los consultados aseguran que el progreso y el desarrollo está a la vuelta de la esquina para este municipio. Con
2: el teleférico muy bien, que la cosa circula
6: mejor. Como un impulso al desarrollo y progreso del municipio, consideran residentes de los Alcarrizos y zonas aledañas, las operaciones del teleférico y la extensión de la línea 12 del Metro de Santo Domingo, una vez puestos en funcionamiento.
2: Oye, esto es un tapón diario y ahora que eso esté directo, oíste, aquí vamos a trabajar con, completamente.
7: Porque uno puede andar más rápido a donde uno llega.
3: Todo lo que haya en este país que beneficie al pobre, está bien.
2: Mantienen las expectativas
6: de que el nuevo sistema de transporte colectivo de pasajeros resolverá el principal problema, el congestionamiento vehicular.
2: Sí, es mejor sí, porque ahí, ahí se hace unos tapones grandísimos ahí. Ya a las 5 de la tarde es un tapón que nadie lo aguanta.
3: Es raro que no está el tapón ahora mismo. Sí,
2: y con el teleférico ahora eso va a estar espectacular.
3: Quizás ayudaría con gente de contenimiento 200
8: aquel lado allá.
6: Destacaron además que la inversión del gobierno central en materia de transporte colectivo y obras de infraestructura ofician un verdadero crecimiento social para el municipio esperan que el nuevo sistema de transporte entre en operación lo más pronto posible. Es lo que tengo hasta el momento. Paso ahora contigo al set de noticias. Gracias
0: Camilo por la información y el presidente de la Federación Nacional de Transporte. La nueva opción, Juan Uvieres, reiteró el llamado al gobierno para que convoque al diálogo a los choferes del transporte público de Los Alcarrizos que serán afectados en la puesta en ejecución de la segunda línea del teleférico en ese municipio. A pesar de que los choferes tienen programada la manifestación para el próximo martes, Ubiérez confía en la sensatez de las autoridades para buscarle una solución al conflicto.
1: Nos ha sorprendido que la González ha dicho que ahora donde él no da servicio, da servicio. Y no quisiéramos tener confrontación con nadie. Pedimos una mesa de diálogo para los compañeros de los Carrizo que no son delincuentes, que trabajan y con eso mantienen a su familia. No son padres y familia, como dice la gente, no. Son trabajadores como son todos en este país y
0: trabajan. El presidente de FENATRANO fue abordado sobre el tema tras encabezar este viernes una asamblea con los miembros de esa federación para la membresía a la cooperativa o cooperativa Osama y ratificar su afiliación al sindicato como órgano de transporte. Por otro lado, motoconchistas del municipio Los Alcarrizos aseguran que el de desaprensivos se escudan en esa labor para cometer sus fechorías, por lo que pidieron a las autoridades seguir saneando ese sector. Jesús Camilo con más detalles.
2: Donde tenemos el subsidio de
6: combustible, comida, el gas. Los mototaxistas pidieron a las autoridades regular ese sector para evitar que desaprensivos utilicen este oficio como método para atraer a sus presas. Defienden que los motoconchistas organizados son personas que buscan seriamente el sustento de sus familias. ...sin pensar en hacer daño a nadie.
2: Algunos motoristas... ...y muchos que se se guillan de motoristas... ...son la mayoría los que están protestando... ...si usted anda legal, a usted no se le molesta... ...usted es lo que tiene que cumplir con la ley... ...porque ya eso se acabó de vivir como chivo sin ley.
0: Nosotros tenemos la situación de que hay personas... ...que lamentablemente se escudan bajo un chaleco... ...y están viviendo una doble vida... ...son personas que no tienen una buena reputación... ...dentro de la sociedad... Entonces, por lo menos yo soy el presidente de la parada nocturna, conjuntamente con Sandro Carrasco, y lo que estamos haciendo es depurando cada miembro de la parada, cosa que todos estemos legal.
6: Se mostraron de acuerdo que cada miembro del sector motoconcho esté al día con sus documentos a fin de evitar contratiempos con las autoridades del tránsito.
3: Lo están apoyando el presidente, y todos nos están apoyando a nosotros. Nosotros vamos a colaborar con ellos, pues tienen que colaborar con nosotros y respetarnos el trabajo de nosotros y, y uno respetar el de ellos también. Ellos tienen que venir a la parada y hacer una revisión a ver cuál es el motorista que está armado para agredir al otro compañero.
6: Los trabajadores del sector motoconcho precisaron que su organización y servicio les ha permitido ser beneficiarios de los programas sociales del gobierno, por lo que llamaron a sus compañeros a organizarse.
0: Jesús Camilo, R.N.N. Cambiamos el tema. Las autoridades de salud notificaron este viernes el ingreso hospitalario de dos niños por sospecha de cólera, mientras que ocho adultos continúan también hospitalizados por esta enfermedad. Con la historia, Catherine Guillén.
9: En el Hospital Santo Socorro se encuentran ingresados dos menores de edad, los cuales fueron notificados este viernes por la directora de centros hospitalarios del Servicio Nacional de Salud, Yocasta Lara. Actualmente hay seis personas ingresadas en el Hospital Félix María Goico, uno en el Hospital Municipal El Almirante y otro en el Hospital Salvador Gautier con cuadros sospechosos, pero los resultados del laboratorio aún no confirman o descartan la enfermedad bacteriana. Hasta el momento, el número oficial de casos de cólera confirmados en República Dominicana es 47, mientras que por el momento y según los datos de salud pública, nadie ha muerto en el país por esta enfermedad. Hasta este jueves, un total de 2,891 personas se habían inoculado con la vacuna Euvichol Plus en las distintas campañas de vacunación que Salud Pública inició en las zonas fronterizas, escuelas de la Sursa y Villa Liberación, así como en las cárceles Rafei y La Victoria. catherine Guillén, RNN.
0: Ingresan en el Hospital Infantil Robert Cabral dos hermanitos con síntomas de difteria que llegaron al centro de salud referidos de la provincia sureña de Barahona, donde se presume falleció un menor de cuatro años por la enfermedad. Con esta historia sí le dice a no.
4: Hasta el momento los niños se encuentran en condiciones estables.
3: Eh, son hermanos, eh, familiares, eh, y nos refirieron ayer esos niños en la tarde, eh, con posible, comprobable, no es que son distéricos. ...probable diagnóstico de disterio. Entonces, hoy en día, hoy se van a hacer todo lo que tiene que ver con los cultivos, los procedimientos correspondientes.
4: Mientras el Colegio Médico en Barahona denunció la muerte de un menor de cuatro años de nacionalidad haitiana... ...por un posible brote de disteria. La disteria es una infección aguda de nariz y garganta que presenta una sustancia espesa y gris que cubre la parte posterior de la garganta y dificulta la respiración.
6: Eso son te Digo que hay Dios mío porque esos son enfermedades que se prevé vía proceso vía vacuna, porque existen vacunas sobre la, esa enfermedad de la diteria. Cuando no hay cobertura de vacuna en, en la etapa importante que es en la niñez, en los primeros, los primeros años, los primeros cinco años, cuando la cobertura baja, sabes que la cobertura En cualquier parte del mundo, la enfermedad que se prevé a través de vacunación tiene que estar por encima del 85%
3: de su cobertura general.
4: Las personas deben estar atentos a síntomas de la enfermedad como fiebre, dolor de cabeza y debilidad.
3: Producir inflamación de los ganglios del cuello, eh, que le llaman cuello de toro. Cuando ya está a ese nivel, generalmente el caso eh, está... Eh, aumentando de intensidad, en un caso ya de considerada intensidad y de gravedad. Eh, de manera que son, eh, el, el paciente tiene que ser diagnosticado temprano.
4: Lo alentador es que en el país hay vacuna contra difteria y están disponibles en los centros de inoculación a nivel nacional. Sila R no, RNN.
0: En otro orden, la República Dominicana agrega otros 21 casos de la COVID-19 en las últimas 24 horas, con los que ascienden a 267 el total de personas con el virus activo a nivel nacional, según el reporte del Ministerio de Salud Pública. De acuerdo al boletín 1051 que emitió el organismo de salud para el día de hoy, los nuevos afectados con el virus Fueron detectados en 1.179 muestras procesadas, lo que eleva la positividad diaria a 2.77%, mientras la ocupación hospitalaria continúa en 0.1%. La nota de salud sostiene además que en las últimas 24 horas no se han notificado nuevos decesos por COVID y mantienen en 4.384 la cantidad total de defunciones, cuya letalidad continúa en 0.66%. Hablemos de los grupos populares de la provincia de Espaillat que amenazan con irse a huelga por 24 horas en demanda de la eliminación de un vertedero cuya humareda ya ha producido intoxicaciones en el municipio de Moca. Así lo aseguró el coordinador del movimiento popular Los Peregrinos, Juan Comprés quienes piden a las autoridades ir en auxilio de esa localidad
3: Muchas comunidades pasándola de Caín La Colina Urbanizaciones también como los López 1, López 3, Yanemaría 1 y Yanemaría 2. El mismo centro de la ciudad, a las 6 de la tarde, de la, de la mañana, lo que se ve, un humo.
0: Compresa afirmó que el vertedero es un centro de propagación de mosquitos que produce el dengue que afecta a la población más vulnerable de esa demarcación. La información es poder, obténgalo en nuestra página web rnn.com.do al igual que la red de su preferencia, solo debe buscar nuestro usuario arroba noticias rnn sus denuncias a este número de whatsapp 849-268-5705 y escúchenos en podcast estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como noticias rnn es tiempo de nuestro primer corte de la noche Al volver asesinan dominicano en Nueva York Mientras celebraba premio de lotería
2: En el frustrado envío de la sustancia a
0: Europa Autoridades incautan 320 paquetes de cocaína En Puerto Caucedo y San Pedro de Macorís es que, Necesito que,
10: justicia, que le
0: cante. Y aplazan coerción a hombre acusado de violar y matar A su hijasta de un añito de edad Ya regresamos Estados Unidos vigila un aparato chino que sobrevuela el país Y que además está ocasionando crisis diplomática entre Washington y Pekín Con esta información iniciamos el recorrido internacional Y conocemos las principales noticias presentadas por nuestra compañera Catherine Guillén
9: Gracias, muy buenas noches Pese a que han concluido que por el momento no supone una amenaza, el portavoz del Pentágono detalló que el dirigible es maniobrable y que debajo de su dispositivo de vigilancia cuenta con un espacio de carga grande cuyo contenido no precisó. El globo espía de China que está volando sobre Estados Unidos y que lo seguirá haciendo por unos pocos días ha desencadenado una crisis diplomática entre Washington y Pekín que ha motivado la suspensión del viaje que el secretario de Estado, Anthony Blinken, tenía previsto hacer al país asiático. El Pentágono afirmó este viernes que el aparato vuela sobre Estados Unidos y que se está trasladando en dirección este después de que el jueves informara que había sido avistado en Montana en el noroeste del país. Estados Unidos anunció este viernes una nueva ayuda militar de casi 2.200 millones de dólares para Ucrania que incluye bombas disparadas desde tierra que casi podrían duplicar el alcance de la fuerza de ataque ucraniana contra los rusos. Se trata de las bombas de pequeño tamaño lanzadas desde tierra, misiles de pequeño diámetro fabricados por Boeing y Saab que pueden volar hasta 1500 kilómetros y por lo tanto amenazar las posiciones rusas. Cambiamos de tema por tercera vez, el Congreso de Perú volvió a rechazar un proyecto de ley que incluía adelanto electoral en esta ocasión, lo proponía para 2023 y añadía un referendo para la convocatoria de una asamblea constituyente, dos de los principales reclamos de las protestas antigubernamentales que comenzaron a principios de diciembre y en las que han muerto 66 personas. Las autoridades brasileñas recibieron denuncias de que por lo menos 30 niñas y adolescentes indígenas Yanomamis habrían quedado embarazadas en el estado amazónico de Roraima tras ser violadas por mineros ilegales que siembran el terror en la mayor reserva del país. El gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva anunció este viernes que investigará el caso. Llegamos al final de este recorrido internacional con el terrorismo del sushi que invade los restaurantes de sushi en cinta transportadora y que ha generado pánico en la seguridad alimentaria en Japón y que provoca reformas en las normas de locales, indignación en las redes y hasta acciones legales. La tendencia de gente grabándose a sí misma interfiriendo con la comida y gastando bromas a otros clientes en los restaurantes de Kaiten Sushi ha surgido en Twitter y otras redes sociales en los últimos días después de la publicación de un video que muestra a un adolescente lamiendo la parte superior abierta de una botella común de salsa roja y todo el borde de una taza de té que luego vuelve a colocar en el estante, además se le ve posando el dedo cubierto de la saliva sobre un trozo de pescado. La tendencia de gente grabándose a sí misma reinterfiriendo con la comida y gastando bromas a otros clientes ha provocado que los locales de sushi giratorio tomen acciones legales y reformen sus normas de consumo. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Feliz fin de semana.
0: Gracias, Catherine, por la información. Y mientras en el Bronx, en Nueva York, fue asesinado un dominicano que había cobrado un premio de 300 dólares que se había sacado en la lotería. Se trata de Juan Lora, de 62 años, quien fue baleado en la cabeza tras llegar a su residencia celebrando por acertar el premio. El dominicano, que se desempeñaba como portero en el estado neoyorquino, Fue mortalmente herido durante una pelea en su hogar con un compañero de vivienda, según el informe policial estadounidense. El asesino es acusado de homicidio involuntario, mientras el oxiso dejó dos niños en la orfandad en República Dominicana. A pesar de la inestabilidad social, económica y política que vive Haití, el intercambio comercial entre haitianos y dominicanos en el mercado de jabón se desarrolla con normalidad. Nuestro corresponsal en la zona, Domingo Popoter, nos cuenta más.
2: Mientras la situación de violencia que vive el pueblo haitiano sigue en aumento, con los últimos hechos sangrientos en la capital haitiana, el intercambio comercial entre Haití y República Dominicana se realiza este viernes en total normalidad. Va comprando bien. Vamos, vamos a señor que la cosa se mantenga como está. Hasta ahora está tranquila. Los comerciantes de ambas naciones aseguran que el mercado binacional ...se desarrolla en un ambiente de paz
3: y armonía. Sí, el comercio, el, el comercio está saliendo mejor... ...porque está capaz de para acá, está más, más tranquilo. Como es de
2: costumbre, la vigilancia del entorno del mercado binacional... ...es custodiada por miembros del Ejército de la República Dominicana... ...y del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Sesfron. En la frontera norte de Ajabón... Domingo Popoter, RNN.
0: Por otro lado, la Dirección Nacional de Control de Drogas junto a miembros del Ministerio Público incautaron 320 paquetes presumiblemente de cocaína en operativos simultáneos desarrollados en el puerto multimodal Caucedo y San Pedro de Macorís. Con estos detalles, María Ramírez.
2: En el caso de Caucedo
8: no hay personas detenidas. Apoyados por el Ministerio Público, se procedió a abrir el contenedor donde se encontraron los bultos con 200 paquetes.
2: El Ministerio Público y la DNCD manejan buenas informaciones en torno a este caso y esperan aportar en las próximas horas nuevos elementos a la investigación para arrestar a los implicados en el frustrado envío de la sustancia a Europa.
8: En una segunda operación los agentes y fiscales de San Pedro de Macorís montaron un operativo de vigilancia en la zona costera del municipio de Juan Dolio, donde localizaron a dos hombres a bordo de un vehículo quienes al notar la presencia de las autoridades emprendieron la huida dejando abandonada una minivan con 120 paquetes. El Ministerio
2: Público y la DNCD investigan además si el decomiso de los 94 paquetes ocupados en el río Iguamo En San Pedro de Macorís guarda relación con este caso, mientras en este momento los equipos tácticos y operativos siguen desarrollando operativos conjuntos en todo el litoral costero en busca de nuevas evidencias.
8: Al cierre del 2022, las autoridades lograron ocupar más de 31 toneladas de distintas drogas, superando las cifras del 2021, donde se confiscaron 25,903 kilogramos de sustancias controladas. 1, 2,
1: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
8: Los 320 paquetes ocupados en dos operaciones fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para determinar. ...tipo y peso exacto de la sustancia. Margarita Mírez, R.I.N.I.N.
0: Mientras que las autoridades conocerán el próximo lunes... o medida de coerción contra un hombre acusado de ultimar... ...y abusar sexualmente de su hijastra de un año... ...el pasado domingo 29 en Sabana Perdida de Santo Domingo Norte. Catherine Guillén se trasladó al lugar y conversó con los vecinos... ...y aquí la historia.
11: Pero que ella en verdad no, es su papá que la ha criado desde los dos meses... Nunca pensó que le iba a hacer
9: eso. La niña Rosangeli Padilla, de un año de edad, falleció por edema y anoxia cerebral que según el Ministerio Público fue causado por su padrastro. Mi
10: hija tiene un el des- y 6 centímetros, centí- de 6 a 12 centímetros en la mm-hmm. parte íntima vaginal.
9: En el sector Brisas del Parmal del barrio Sabana Perdida, los vecinos aún están conmocionados ante la muerte de esta niña.
2: Lo primero es que la niña la violaron correctamente hablando. Y nosotros rechazamos eso. Eh, Yo soy un padre, tengo dos niñas hembras, ya mujeres, eh, o sea, con edad de, de mujeres. Pero yo rechazo de manera firme todo ese tipo de acción porque es una violación del concepto humano.
9: Según el expediente presentado por el Ministerio Público, Chervin Guerrero García, alias Chomi, padrastro de la niña, no solo la golpeó, sino que también abusó sexualmente de ella.
11: El joven es un joven que no habla mucho, pero sí le da una golpeada cada rato a, a ella. Pero parece como ya no tiene familia por aquí. A cada rato, eso era un criterio ahí. Una vez le llaman la policía aquí. El barrio. Pero después ya salió, dijo que no pasaba nada. Nadie se metió más nunca en eso.
9: Tras la muerte de la menor, su madre, Rosanny Francesca Padilla, no ha vuelto a la residencia donde vivía junto a su pareja. Yo lo declaro
10: justicia Necesito que hagan justicia que le canten para yo. Desde que le canten yo sentíme bien y, y pan de mi hija. Y ahí llorar, llorarle con todo el gusto del mundo, porque no lo puedo hacer ahora, no puedo derrumbarme ahora hasta que no se haga justicia. Pero muy mal,
4: porque una niña muy pequeña y él tenía que ponerse a pensar lo primero antes que hacerlo. Que lamentablemente no sé lo que está pasando en este mundo.
7: Es un caso lamentable, se lo Uno no, porque yo no me di cuenta de eso. Yo venía a darme cuenta de eso ya el otro día cuando vine aquí.
9: Y en la tarde. La niña fue enterrada el pasado miércoles en el cementerio Cristo Salvador, mientras que Chervin García se le conocerá medida de coerción el próximo lunes a las 9 de la mañana en la Fiscalía de Santo Domingo Este. Katherine Guillén, RNN.
0: Sepa que fue aplazado para el próximo miércoles a las 9 de la mañana el conocimiento de medida de coerción contra Pamela Rosario Suárez, la madre o bien mujer acusada de raptar una recién nacida en la maternidad de Los Minas. La medida fue adoptada a los fines de que se conozcan los resultados de una evaluación psiquiátrica realizada a Rosario Suárez y tras la solicitud de la jueza para que la mujer sea sometida también a un análisis psicológico.
10: La defensa técnica había solicitado una evaluación psiquiátrica y la magistrada
0: solicitó lo que es una evaluación psicológica que es más efectiva y más rápida poder evaluar a la diputada. O sea, pero ¿qué sucedió en el día de
3: hoy?
5: ¿Se aplazó por motivos...?
3: Está bien, está bien que se aplace para que esté en presencia nuestro, nuestro abogado civil.
5: Okay. Y, y que le estén solicitando una revisión psicológica a esa persona que su trajo tu hija, ¿Qué, ¿qué opinión te merece para poder juzgarla?
3: Bueno, yo pienso que, que esa mujer le está viendo su cabeza, pero hay que hacérsela como quiera porque eso fue lo que pidieron.
0: A su salida de la sala de audiencias, Pamela Rosario Suárez no quiso ofrecer declaraciones. Tras el rapto de la bebé, esta fue rescatada por miembros de la Dirección Central de Investigación de la Policía Nacional y sometida a una prueba de ADN antes de ser entregada a sus familiares. Por otro lado, un niño de seis años perdió la vida tras incendiarse su vivienda al dejar una vela encendida en un hecho ocurrido en la comunidad de Zafarraya, en el municipio de Moca, El cuerpo de bomberos y unidad de la Policía Nacional de este municipio se trasladaron al lugar, pero cuando llegaron ya todo estaba reducido a cenizas. El médico legista actuante certificó su muerte por quemaduras de un 100% en su cuerpo. Y un hombre mató a su ex esposa y luego se quitó la vida en un hecho sangriento ocurrido este viernes en el sector La Suiza, en San Cristóbal. La víctima... Fue identificada como Miguelina Esther Rodríguez Sánchez, de 38 años de edad, madre de cinco niños, mientras que el agresor fue solo identificado como Wilson. Tan pronto mató a la mujer, el feminicida se atrincheró en una casa y llamó a una hermana de la víctima a quien le comunicó que le había asesinado y luego se suicidó. La mujer ultimada, cuyo nombre no ha trascendido, apareció con una soga amarrada en el cuello y con múltiples golpes. Las autoridades han iniciado una investigación en relación al hecho. Hablemos de un militar que supuestamente se quitó la vida esta noche, este viernes en la noche, en un hecho registrado en el sector 27 de febrero del Distrito Nacional. La víctima fue identificada por las autoridades como Rubén Figueroa Silfa, quien se habría suicidado de un disparo en la cabeza sin que hasta el momento se conozcan más detalles del lamentable suceso. Al lugar acudieron varias unidades de la Policía Nacional, además del médico legista, para realizar el levantamiento del cadáver. El hecho generó consternación en la comunidad. Familiares y amigos quedaron sorprendidos con la lamentable noticia. La familia no ofreció declaraciones sobre el hecho, tampoco reveló qué institución castrense pertenecía a Figueroa Silva.
5: Pasó diciembre, el cerdo sigue al mismo precio...
0: Vamos a nuestra segunda pausa de la noche. Al regreso, comerciantes están optimistas con la estabilidad de precios en algunos productos. A 565 millones de pesos. Precios de los combustibles continúan invariables esta semana.
8: Estuve conversando con el director de la Policía Nacional.
0: Y autoridades tomarán medidas contra limpiavidrios violentos. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. Gracias por darnos de su tiempo. Hablemos de los mercados de la capital, donde los comerciantes aguardan por una reactivación de las ventas en las próximas semanas, confiados en que este año el dinamismo mejore en ese sector conforme avanza la recuperación económica del país. Con esta historia, Scarlett Guchardo.
5: Los precios de los alimentos están bien, porque lo único que ha estado un poquito más escaso ha sido el cerdo y sigue apareciendo.
7: Ante la crisis pandemia y los conflictos internacionales, el gobierno dominicano agota los esfuerzos para garantizar que la población más vulnerable reciba los alimentos en todos los renglones de la canasta básica familiar.
5: No ha aumentado de precio. Pasó diciembre, el cerdo sigue el mismo precio, la red sigue el mismo precio, el pollo sigue el mismo precio, todo está normal a su mismo precio.
7: ¿Hay estabilidad?
5: Estabilidad y mercancía.
6: Los precios se mantienen altos y bajando ahí, gracias a Dios, porque se han mantenido. Los consumidores son los que más se quejan por los precios,
3: porque... A veces vienen a un precio, al otro día encuentran otro precio, pero ellos lo consumen porque no se puede dejar de comer.
7: Los comerciantes se mantienen optimistas con la estabilidad de los precios y el abastecimiento de los productos, aunque las ventas en algunos mercados se han rezagado en los últimos días. Mientras, este viernes ciudadanos circulaban por los mercados de la capital en busca de alimentos a bajos precios para colocar en sus mesas. Control
4: de precios que controlen más eh, los precios y nada, para que nos sigan ayudando a nosotros.
11: ¿Están más baratos aquí los
4: Aquí, yo bueno, aquí sí, aquí yo vengo por
2: eso.
5: El gobierno con urgencia, ojalá escuche este llamado, con urgencia, pierna de cerdo y filete de pechuga, que es lo que más consume ahora mismo la población. Y lo que más rinde.
7: El gobierno ha garantizado que los principales mercados del país se encuentran abarrotados de productos agropecuarios a precios competitivos para satisfacer la demanda de los consumidores. Sin embargo, algunos comerciantes piden aumentar la producción nacional. Es Carelet Guichardo, RNN.
0: Por otro lado, trabajadores de hoteles, bares y restaurantes buscarán también en el Comité Nacional de Salarios un aumento de sueldo mínimo, aunque ya tienen contemplado. Una propuesta, prefirieron esperar a que inicien las discusiones para poner sobre la mesa sus exigencias. Sin embargo, dicen que la inflación hace necesario un reajuste.
2: Que aquí vamos a discutir solamente el mínimo y la situación nos está afectando la, el alto costo de la vida. Las dificultades económicas por las que atraviesan los empleados no solamente está afectando al salario mínimo, si no está afectando a todos los trabajadores del área hotelera.
0: Una comisión de, de la Federación de Trabajadores de Hoteles, Bares y Restaurantes se reunió con los miembros del Comité Nacional de Salarios para determinar los delegados de la organización que participarán en las discusiones. Paralelo a esto, el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana respaldó el acuerdo firmado entre el gobierno dominicano y Canadá sobre cielos abiertos. David Gibre ve positiva la iniciativa que permitirá que las aerolíneas puedan operar más allá de las frecuencias actuales.
3: Y definitivamente tenemos que seguir apostando por ese trabajo mancomunado entre el sector público y el sector privado para seguir en esa misma trayectoria. Ayer
8: se un acuerdo de cielos abiertos
3: con Canadá. ¿Qué sí. le parece? Nos parece que todo lo que, lo que promueva y todo lo que mantenga e incentive la conectividad aérea es bienvenido para el sector turístico. Nos beneficia a nivel de cantidad de llegadas y estamos sumamente contentos por ese acuerdo que se ha logrado en el día de ayer.
0: Los turistas canadienses que visitaron República Dominicana el pasado año superan los 700 mil y se movilizaron 9.2 millones de kilogramos de carga vía aérea. David gibre también resaltó el crecimiento del sector turístico que representa el 24% en el aporte económico al país. El gobierno dominicano asumió más de 560 millones de pesos en subsidios a los combustibles para evitar alzas en los precios de los carburantes en el mercado local, lo que mantiene invariable la tarifa por galón. A través del Ministerio de Industria y Comercio informó además la reducción de 28.21 pesos en el precio de AFTUR para la semana del 4 al 10 de febrero, luego de tres semanas incrementando el barril en el mercado internacional. Al congelar estos precios, el gobierno asume un sacrificio cercano a 565
5: millones de pesos para evitar las alzas del gasol regular por más de 50 pesos y en el óptimo por casi 51 pesos. En el caso de la gasolina premium y la gasolina regular por más de 21 pesos.
0: Este sábado la gasolina premium mantendrá su precio en 293,60 pesos por galón. La regular costará 274,50 pesos por galón. gasoil regular se expenderá a 221 pesos con 60 centavos por galón, entre otros derivados que mantienen invariables sus precios. Tomamos el tema, la Asociación Dominicana de Abogados demandó este viernes mejores condiciones físicas y ambientales para los togados que ejercen la profesión en los palacios de justicia del país. A propósito de conmemorarse el Día Nacional del Abogado, Llamaron también al gobierno a acudir en auxilio de miles de profesionales del derecho que atraviesan por una situación de precariedad.
3: Por ejemplo, el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este es penoso donde el profesional del derecho tiene que durar tres y cuatro horas para solicitar un servicio, un simple servicio. Pero también se va a una audiencia y en esa audiencia tiene que durar cuatro o cinco horas parado porque no hay condiciones de una sala de espera de profesional de derecho. Y eso es denigrante, inhumano y por lo tanto con, eh, 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 somos de los que consideramos como asociación que esa situación debe resolverse y vamos a empujar en esa dirección.
0: El gremio jurídico propuso la creación de salas de espera de la audiencia y gestiones procesales en los palacios de justicia, así como el establecimiento de filas exclusivas para los abogados y la realización a la mayor brevedad posible de la apertura a concursos para la designación de notarios en los municipios que aún no tienen. Escuche, la Policía Nacional da seguimiento al caso de la joven agredida por un limpiavidrios en la intercepción de la Núñez de Cáceres, esquina Olof Palmer, aunque no han recibido la querella. Mientras, en la zona, residentes y trabajadores aseguran que no es la primera vez que conductores son agredidos. Con la historia, sí le dice aquí no. todo
7: esto,
8: Gracias. mi amor. Gracias. Se sigue haciendo bien. diariamente.
4: Los limpiavidros vuelven a dar de qué hablar por su accionar violento en contra de conductores. La más reciente agresión fue a una joven a la que el Limpia Cristales le lanzó una piedra porque alegadamente se resistió a darle unas monedas. En ese sentido, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, dijo que el caso está en manos de la policía.
8: Pero que de cualquier manera han atendido lo que se ha... Eh, que se ha visto en las redes y están trabajando en eso. Justo esta mañana a las 7 de la mañana estuve conversando con el director de la Policía Nacional
4: Mientras los residentes y trabajadores cercanos a la Núñez de Cáceres con Olof Palmer piden sacar definitivamente los limpiacristales de los semáforos.
6: No, ya han pasado un par de veces ahí, ahí hubo uno que me metió una a una jipeta también
12: La gente lo que está en, en su
4: yo, yo lo vi por la noticia, ¿sí? yo no, no me di cuenta personalmente. ¿no? Pero ¿cómo usted ve esta situación? Bueno, yo, yo nunca he visto a esos muchachos por aquí. ¿sí? De su lado, los conductores dicen sentirse inseguros en los semáforos por la manera violenta en la que los limpiavidrios fuerzan para dar sus servicios. Ellos le,
2: le, le ponen así al vidrio y no, no le dicen permiso ni no nada de eso. Es un problema está buscando cualquier ciudadano. Es, es un problema. A mí me lo hacen, ya tú sabes lo que puedo venir, sin permiso, sin nada. Como que las cosas se hacen obligadas, no obligadas.
4: En el área donde ocurrió la agresión, varias unidades motorizadas de la policía patrullaban la zona en los prados del Distrito Nacional. si sí, la dice Aquino, RND.
0: Y la Comisión Especial de los Diputados, responsable del estudio de la ley del régimen electoral, no se reunió este viernes como se esperaba y convocó para la próxima semana cuando el tiempo es muy escaso para la aprobación de la norma electoral. Sin embargo, el oficialismo está listo para aprobar la norma sin el voto del PLD. Con más detalles, Nelson Mateo.
1: Pero yo creo que va a tener un buen camino, que hay una buena perspectiva. Aprobada en el Senado de la
6: República en dos lecturas consecutivas, la Ley 15-19 sobre régimen electoral vuelve a la Cámara de Diputados con serias modificaciones. La comisión que preside Elías Wessin, sin embargo, no convocó a su debate para este viernes como lo había prometido.
1: Bueno, eh, la vamos a estudiar, yo creo que hay que salir esa ley. Eh, ha sido una ley que la, la acarició bien la Junta Central Electoral, pudo penetrar en, 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 en el sector social y realmente pues nosotros creemos que no son cosas muy profundas y que la Junta lo que quiere es Eh, como
0: un acomodo. La Fuerza del Pueblo ya hemos estado eh, inclusive eh, haciendo consenso con con algunos partidos, incluyendo el partido oficialista, en algunos temas. Eh, El tema del voto electrónico es es el voto donde otro partido, como el, el caso del PLD, que está en desacuerdo. Nosotros como Fuerza del Pueblo no estamos de acuerdo en este momento.
6: En el Partido de la Liberación Dominicana apoyan la aprobación de la norma, pero con la condición de que se incluya el voto electrónico y se prohíba el transfugismo político. Pienso que el voto automatizado, por lo menos, en lo que tiene que ver con las eh, regidurías y diputaciones, debe comenzar a implementarse. Pero el oficialismo está en la disposición de imponer su mayoría para pasar las reglas comerciales.
5: Sí, podría
2: ser, pero creo que no, porque yo le dado fuerza. Eh... Eh, Del fútbol, de la Fuerza del Pueblo y del PRM, nosotros hacemos la votación especial que se requiere de una ley orgánica, la dos tercera parte.
0: Bueno, yo creo que es necesario todos los votos, porque son legisladores y deben de participar. Y de una ley tan importante como la ley electoral, yo creo que deben de tener su participación. Ahora están en la libre disposición de tomar la orientación que yo entienda o de abstenerse o de votar a favor o de votar en contra
6: La legislatura extraordinaria vence el próximo 15 de febrero y la comisión especial convocó a sus miembros a debatir la ley electoral para el martes a solo una semana para cerrar los trabajos legislativos Nelson Mateo RNN
10: Ya lo que queremos es ver el Picasso
0: Es momento de nuestro último corte de la noche al volver damnificados del sector de yuca aún esperan construcción de viviendas Carol G y Romeo Santos lanzan tema juntos y anuncian segundo premio nacional de fotoperiodismo. No le cambien.
2: Saludos, muy buenas noches, feliz fin de semana. Iniciamos la entrega deportiva con la victoria de los Tigres del Liceo de la República Dominicana en la segunda fecha de la Serie del Caribe, en esta ocasión contra los cubanos, Robinson ganó, conectó sencillo al Jardín Izquierdo, remolcó carrera, se colocaba el juego, anotó Gustavo Núñez, Dos por una. al final, República Dominicana ganó tres por una y juega este sábado contra Puerto Rico a las 2 de la tarde, en el Fórum, en La Guaira, Robinson ganó de villano a héroe, mientras tanto... Anuncian el campeonato mundial de judo militar número 41 del 24-31 de julio. El general del ejército de la República Dominicana, Delio Colón Rosario, informó que competirán 2.000 atletas de 140 países. ¡Wow! Ya tiene la mal del Ministerio de Defensa, del teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa. ¡Qué bueno! Mientras tanto, el Instituto Nacional de Educación Física reconoce a profesores maestros que por décadas han aportado al desarrollo de la educación física y al deporte escolar. Alberto Rodríguez Mella, director del INEFI, ponderó la labor de por vida de estos educadores a quienes entregó placas de reconocimiento en un encuentro de generaciones. Fernando Teruel, Faisal Abel Hasbun. Ángel Rolando Miranda, Luciano Álvarez, Nelson Ramírez, Blanca Iris Alejo, entre otros. Por otro lado, Creso aplica tolerancia cero al dopaje en un encuentro educativo sobre el dopaje. Creso está firme. Por otro lado, le dedican al empresario Simon Díaz un festival de béisbol sub 12, de 9 a 12, el Ministerio de deportes por sus aportes al deporte dominicano. Eso está bien. Pero ante todo, Exacto. ojo, yeah. este sábado, 2 de la tarde, contra Puerto Rico, el juego clave de la serie del Caribe. Le ganamos a los Boricuas. Recojan.
0: Ya. Yeah.
2: ¿Oíste lo que dije?
0: Recojan. Okay. Gracias, Manuel, por las informaciones. Ante las carencias que afectan a varias comunidades, los municipios de Sabana Larga en Elías Piña conformaron una fundación para luchar por la solución de los problemas que impiden el desarrollo de esa zona. Julio César Mateo nos cuenta más.
12: Bajo el lema Sabana Larga avanza, los residentes en la zona sur de Elías Piña se preparan para diseñar un plan de lucha para que el desarrollo llegue a cientos de familias que allí habitan.
3: Es una iniciativa que lo que busca a grandes rasgos es que la comunidad se empodere.
12: Explican que durante decenas de años las comunidades de Petroso, Atoviejo, Angostura y otras han estado sumidas en la pobreza extrema sin que llegue allí la mano amiga de los gobiernos.
3: Los programas de computadora que le van a favorecer para ocupar un empleo calificado, uno, dos, que las, asoci- las asociaciones de agricultores se unan para que exijan las obras que necesita el distrito municipal para su desarrollo. Tres, la distribución de los alimentos, que a través de la Fundación BRA le estamos llevando a la provincia entera.
12: Para iniciar, ya la organización comunitaria sin fines de lucro instaló en la zona una escuela de informática con lo que busca capacitar a la juventud en el área de la tecnología.
5: Haciendo lo que las, las otras juventudes no pudieron hacer por falta de conocimiento y, y por falta algunas veces de cosas que no las tenían en mano para poder ayudar a nuestro distrito y a la juventud. Lo estamos haciendo nosotros porque yo creo que es un referente para los otros jóvenes.
12: La iniciativa busca organizar a los agricultores de la zona para hacer más rentable su actividad productiva.
1: De asociaciones aquí es para,
6: con el objetivo de unificar los esfuerzos que estamos haciendo, ya que los productores de aquí, cada asociación independiente, toma la decisión de mercadear sin un objetivo básico.
12: Entre las principales necesidades de Sabana Larga, sus habitantes citan la construcción de su carretera, un proyecto habitacional una clínica rural y financiamiento para los agricultores. Desde Elías Piña, Julio
0: César Mateo, RNN. Y Las familias afectadas por la tormenta Laura en el sector La Yuca de los Ríos, en el Distrito Nacional, continúan a la espera de las viviendas que hace dos años y medio ya alrededor les arrebató el derrumbe provocado por las lluvias y los trabajos de saneamiento en una cañada de esa zona. Y como nos dice Laura Mar, los damnificados y refugiados advierten que iniciarán acciones de protesta si no comienza el proceso de construcción de las mismas.
7: Independientemente de la promesa incumplida el gobierno sí no da una ayuda a pesar de que el gobierno es quien salda
10: el monto de la renta de todos los afectados desde que ocurrió el derrumbe que dejó sin hogar a estas familias aseguran que ya están cansados de esperar y pasar
7: calamidades afectado porque aquí todo el mundo tenía casa aquí todo el mundo tenía donde vivir con sacrificio y hemos quedado mire la muestra esa es una de las casas de la que se fue todavía los dueños de esa casa En el aire todo el mundo. Porque ya está bueno. Ya no queremos que nos digan, vamos a resolver. Ya lo que queremos
10: es ver el Picasso, nuestra casa, porque ya de verdad, de verdad, han relajado demasiado con nosotros. Narran que son varias las promesas y los periodos agotados sin que a la fecha cuenten con algo concreto, lo que les ha provocado esta desesperación, ya que durante dos años y medio sus vidas cambiaron por completo luego del colapso de sus viviendas.
2: Entonces lo que no se empieza, no se termina. Queremos que por favor se concluya lo antes posible. Porque nosotros somos gente de paz, de tranquilidad. No somos delincuentes para hacerle huelga al presidente. No somos delincuentes para hacerle huya con el presidente. Presidente, estamos con usted, ayúdenos por favor, ya no aguantamos más. Nos vamos a juntar todos y vamos a hacer una huelga, porque ya está bueno, lamentablemente.
10: No sé lo demás cómo se sienten, pero ahora mismo yo me siento en la calle, en el suelo desesperada y con mi familia. En ese sentido, los afectados anunciaron una caminata y una vigilia para el próximo 10 de febrero y advirtieron que las acciones podrían intensificarse hasta conseguir respuesta. En agosto del pasado año, las autoridades habían proyectado que a principio de este año la obra estaría en trámites de licitación para iniciar la construcción de los edificios en un terreno ya escogido para esos fines. La Laurila Mar, RNN.
0: Este viernes se estrenaron varios temas musicales, entre ellos están Carol G o Carol G, Romeo Santos y Jay Wheeler. Y Bonnie Núñez nos amplía más. Adelante, buenas noches.
11: Muy buenas noches, así mismo es, y una de las más esperadas es la colaboración entre Romeo Santos y Carol G, que aunque no lanzaron un video oficial, sí podremos escuchar este tema. No funcionó. Carol G lanzó Por Si Volvemos, su primera colaboración con el rey de la bachata Romeo Santos y que formará parte de su próximo álbum Mañana Será Bonito, cuarto disco de estudio que presentará próximamente. Uniendo a ambos artistas por primera vez, la canción cuenta la apasionante y sensual historia del final de una relación. Bajo el concepto de tienda-galería de arte, abrió sus puertas en Santo Domingo el nuevo espacio Sofiet Gelato Café, un lugar acogedor y bien diseñado ubicado en el sector del Millón. Un café galería donde se van a exhibir obras por colección cada dos meses de diferentes artistas, colecciones cápsulas, para que la gente pueda venir a disfrutar, también van a venir presentaciones en vivo y todas otras manifestaciones del arte también. En el lugar los artistas pueden unir sus trabajos al concepto del café, donde pueden colocar una selección de sus pinturas en un área privilegiada del local para ser expuestas al público y que los mismos puedan adquirir las obras que se presentan en el espacio. El artista urbano puertorriqueño Jay Wheeler, una de las grandes estrellas del movimiento musical Presentó este viernes su nuevo tema S.O.S. en el que el intérprete mantiene su estilo Pero lo combina con un sonido retro y a la vez moderno La canción cuenta la historia de un amor que terminó, pero que mantiene a una de las dos partes aún inquieta, extrañando, recordando lo vivido y deseando una nueva oportunidad. La Asociación de Fotoperiodistas de República Dominicana convocó a todos los fotógrafos de prensa a nivel nacional que trabajan en medio escrito, digital, agencias de relaciones públicas y privadas y también a los interesados que de una manera u otra se dedican a comunicar a través de la imagen a participar en la segunda edición del concurso Fotoprensa 2023.
1: Se premiarán distintas categorías como son prensa, retrato, deporte, vida diaria, naturaleza, medio ambiente, ciencia y tecnología, arte, cultura, espectáculo, reportaje, entre otros.
11: César de la Cruz, presidente de la asociación, acompañado de miembros de la directiva, dejó abierta la recepción de los trabajos en un acto celebrado en la Alianza Francesa, durante el cual se dieron a conocer las bases del concurso. El reggaetonero puertorriqueño Arcángel ofreció el primero de sus siete conciertos seguidos en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, en homenaje a su hermano fallecido en un accidente. Vestido completamente de negro, Oastin Santos, nombre de pila de Arcángel, subió al escenario y arrancó el espectáculo ante miles de personas e interpretó un tema dedicado a Justin. Justin Santos, de 21 años, que falleció el 21 de noviembre del 2021, fue impactado por una mujer que conducía ebria. Hasta aquí Diversión, pasen un feliz resto de la noche y buen fin de semana.
0: Gracias, Ivonne, por las informaciones mías. Y las gracias siempre a usted por su atención.